0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. פושקין. ‫שלום ילדים ושלום ילדות. ‫אתם יודעים, עד לא מזמן, ‫ואולי אפילו עד ימינו, ‫ילדים ברוסיה שאינם מסדרים את החדר, ‫שלא מקבלים כביסה ‫או שלא עוזרים לשטוף את הכלים בבית, ‫שומעים את המשפט הזה. ‫ואם לא תסדר את החדר, ‫מה אתה חושב שיקרה? ‫פושקין יבוא לסדר את החדר במקומך? ‫פושקין יקבל את הכביסה? ‫פושקין ישטוף את הכלים? ‫פושקין, פושקין, פושקין. פושקין. מי זה בכלל האיש הזה? האם הוא היה עוזר את הבית הראשונה ברוסיה? או שאולי היו לו סודות איך לקפל סדינים? Hmm, מעניין. ברוכים הבאים לפושקין סדנה לקיפול סדינים. לא משנה אם צבעונים או לבנים, הסדין מקופל. איזה מזל. לא, לא, הוא לא קשור לקיפול סדינים. היום אספר לכם על איש מיוחד במינו, שהשפיע על רוסיה וממשיך להשפיע על העולם עד היום. ‫הוא לא היה עוזר בית, ‫אלא דווקא אבי הספרות הרוסית, ‫גדול המשוררים של רוסיה, ‫מי שיצירותיו נחשבות עד היום ‫לשיא של מופת בספרות העולמית. ‫אלכסנדר סרגייביץ' פושקין, ‫נולד באביב 1799 במוסקבה, ‫למשפחת אצולה. במשך שנים רבות מוסקבה הייתה בירתה של האימפריה הרוסית, עד שבשנת 1712 הצאר פיטר הגדול קבע שעיר הבירה תהיה סנט פטרבורג. בשנת 1918, לאחר המהפכה ברוסיה, שוב פעם מוסקבה חזרה להיות עיר הבירה של רוסיה. משפחתו של פושקין מצד אביב... רגע אחד! סליחה, סליחה, באמצע הקלטה, אתה לא יכול סתם להתפרץ. רגע אחד, אני סרגיי יודע הכל. בסדר, אבל היום אני מספר על פושקין. כן, אבל האם ידעת שמוסקבה היא אחת הערים הגדולות בעולם? אה, באמת? כן, מתגוררים בה כ-13 מיליון איש. וואו, זה יותר אנשים ממדינת ישראל. אתה יודע, מוסקבה היא בכלל מגה עיר. זאת אומרת, עיר עם מעל עשרה מיליון תושבים. ידעתי את זה, אני סרגיי יודע הכל. ‫האם ידעת שמוסקבה היא המגה-עיר ‫הכי קרה וצפונית? ‫אה, לא ידעתי, וואלה. ‫כן, והאם ידעת שהמקדונלדס הראשון ‫ברוסיה נפתח בכיכר פושקין? ‫לא, לא ידעתי. ‫האם ידעת שמוסקבה קרויה ‫על שם נהר מוסקבה? ‫את זה דווקא ידעתי. ‫טוב, אני חייב ללכת, יש לי עוד לקוחות. א, ‫אולי אתה יכול לתת לנו ‫איזו עובדה מעניינת לסיום? ‫בסדר, אבל, אבל לא על מוסקבה, ‫אלא דווקא על העיר ‫הגדולה ביותר בעולם. ‫אתה יודע מה היא? לא גרים שם כ-40 מיליון איש, בעיר אחת. וואו, תודה רבה, סרגי יודע הכול. תבוא שוב, היה ממש נחמד. דס וידניה, להתראות. איפה היינו? אה, 아, משפחתו של פושקין, כן. משפחתו של פושקין מצד אביו התגוררה למעלה מ-600 שנה ברוסיה. אבל אמו הייתה נכדה של איש בשם... ארבם פטרוביץ' גניבל. גניבל היה בנו של נסיך אפריקני שהובא מאפריקה בגיל צעיר וניתן במתנה לצר רוסיה, פטר הגדול. הצאר גידל אותו יחד עם שאר ילדיו והוא הפך לגנרל בצבא הרוסי. ולמה כל זה חשוב? כי מכיוון שהסבא רבא של פושקין היה מאפריקה, פושקין עצמו היה בעל גוון אור שחום ושיער שחור ומקורזל, והמראה שלו היה מיוחד מאוד. ‫בזכות העובדה שפושקין נולד ‫למשפחת אצולה, ‫הוא, אחיו ואחותו ‫לא הלכו לבית ספר רגיל. ‫במקום זאת, חינכו אותם המורים או אומנות שהגיעו אליהם הביתה. ‫ולא סתם מורים, ‫אלא מורים מגרמניה ומצרפת. ‫פושקין למעשה דיבר בעיקר צרפתית ‫עד גיל עשר, ‫אך הוא התוודע לשפה הרוסית ‫בזכות האומנת שלו. ארינה רודיונובנה, שסיפרה לו אגדות עם, פתגמים ומשלים ברוסית. כל אלו גרמו לו לאהוב מאוד את השפה הרוסית. לאבא של פושקין הייתה ספרייה מכובדת בבית, ופושקין הצעיר אהב לקרוא ולדמיין סיפורים משלו. כבר בגיל צעיר, צעיר ממש, בגיל תשע, הוא החל לכתוב שירים ואפילו משלים. בימות הקיץ, אלכסנדר ואחיו בילו באחוזה שהייתה שייכת לסבתו. ושם הוא שוחח עם איכרים ושותת בשדות. מספרים שהוא הילד בעל דמיון מפותח במיוחד. בגיל 12 התקבל פושקין לליצאום, מוסד אקדמי חדש. בית הספר הזה היה סוג של פנימייה, וילדים התגוררו ולמדו בו. אבל רק ילדים למשפחות אצולה. אוי, איזה באס עליהם. למה, פיצקי? כי הם צריכים ללמוד כל מיני דברים מסובכים. דווקא לא. היי, hey, פושקין הצעיר, מה שלומך? בסדר, יובל ופיצקי. אז מה, פושקין היה קשה? דווקא היה נחמד. נחמד? ללמוד את כל המקצועות האלה? למדנו הרבה דברים. כמו מה? כמו למשל, רכיבה על סוסים. מה תסך? ומה עוד? גם ריקוד. ריקוד? נשמע דווקא כיף. <laughs> והמקצוע שהכי אהבתי, סייק. אתה רציני? לגמרי. מה לגבי uh, מקצועות רגילים? אתה יודע. גם למדנו אותם, אבל לא הייתי התלמיד הכי טוב. למה? כי ברגע שהתחלתי לקרוא סיפורים ושירים, זה כל מה שעניין אותי. ורק קראת? למען האמת, כבר בגיל 12 התחלתי לכתוב שירים בעצמי. בגיל 12 זה ממש צעיר. נו, אם רוצים להיות טובים במשהו, צריך להתאמנן. להתאמנן. נו, לא משנה, אני רץ לחפש כרוז, הנה אני רץ, הנה אני רץ, כרוז, כרוז, בוא הנה. כשהיה בן 18, פושקין החל לכתוב את הפואמה הראשונה שלו, רוסלן ולודמילה. פואמה היא סיפור שנכתב בחרוזים. הפואמה של פושקין מספרת את סיפורה של הנסיכה לודמילה והאביר רוסלן. בליל כלולותיהם, ליל החתונה שלהם, לודמילה נעלמת עם המכשף הרשע צ'רנומור, והסיפור עוקב אחר הרפתקאותיו של רוסלן, כאשר הוא פוגש יצורים משונים, מכשפים וקוסמים, בניסיונו למצוא את אהובתו. על חוף מפרץ אלום תפארת, שרשרת פז עליו תבריק, חתול ידען, אסיר שרשרת, הולך סביב מזמן עתיק. ‫פונה ימינה, שיר מביע, ‫פונה לשמאל, סיפור נולד. ‫וזהו תרגום של אלכס בנדרסקי. ‫הפואמה רוסלן ולודמילה ‫נחשבת לאחת היצירות החשובות ביותר ‫בספרות הרוסית, ‫כי היא שילבה יצירה ספרותית ‫ביצירה שירית, ‫מה שלא היה קיים עד אז. דבר נוסף שמייחד את היצירה הזו, היא היכולת של פושקין לחרוז מילים. הפואמות של פושקין הפכו למקור השראה ליוצרים שניסו לחרוז יצירות שלמות, בדיוק כמוהו. היי, hey, אולי גם אני יכול לייצר פואמה כזאת ולעשות פרק שלם של היסטוריה לילדים בחרוזים? בטוח שאני יכול, אני מאמין בעצמי. היועיים מספר סיפורים שאהב לספר סיפורים מרתקים. יום אחד הוא היה רעב. ובאותו רגע, בנסיכה התאהב. אז הוא היה צריך לקבל החלטה, להתחתן או, או לאכול סנדוויץ' עם חמאה. בסוף הוא בחר בסנדוויץ', כי הוא היה מה זה רעב, והסנדוויץ' היה נהדר. אבל הנסיכה נעלמה עד שהוא חזר. אז הוא הלך לאכול סנדוויץ' עם אבוקדו, כי הוא מאוד אהב... לא, לא, הוא החליט להתעמל, ופגש את גרגמל. לא, זה לא טוב. זה לא טוב! חרוז לאבוקד. <מח> לאחר סיום לימודיו, בושקין עבר לגור בעיר סנט פטרבורג והחל לעבוד כפקיד במשרד. אבל הוא לא אהב את העבודה הזו. באותן שנים הוא התחבר לקבוצת אנשים שתמכו ברעיונות שהצר הרוסי, השליט או קיסר רוסיה, לא אהב במיוחד. בשנת 1820, פושקין פרסם שיר שנקרא "אודה לחירות". אודה הוא שיר הלל, ובשירו פושקין הלל חירות שעצר ברוסיה לא העניק לנתיניו. באחד המשפטים באודה לחירות נכתב: "או שליטים, אתם מוכתרים ברצון וחוק האדם, לא יד הטבע, לא אלוהים מכתיר אתכם, אלא פני אדם". את השיר הזה פושקין דקלם בציבור. באותם ימים, הצר היה שליט קשוח, ומי שהביע רעיונות שהיו מנוגדים לדעותיו, נאסר או גורש מהעיר. פושקין הוזמן לחקירה משטרתית וסולק מהעיר שבה התגורר. בתחילה רצו לשלוח אותו לסיביר, איזה <מורר> קור, מקום רחוק וקר, אך לבסוף הוא נשלח לדרום רוסיה, הרחק מביתו, למשך שש השנים הבאות. למזלו של פושקין, אנשים רבים תמכו בו והוא המשיך לכתוב. הוא נדד בין ערים שונות, עד שבשנת 1825 מת הצאר ואחיו עלה לשלטון. כמה ימים לאחר מכן פרץ מרד דצמבר על ידי מורדים שניסו לבצע הפיכה באימפריה הרוסית ולהוריד את הצר מהשלטון. פושקין לא לקח חלק במרד, אבל יצירותיו נתגלו בקרב המורדים. ‫פושקין חשש לגורלו, אבל למזלו, הצר הרשה לו לסיים את תקופת הגלות ‫ולחזור לסנט פטר. פושקין שמח מאוד, כמובן, ‫אבל במהרה התברר שהחופש לא היה בדיוק חופש. ‫לפושקין אסור היה לעזוב את העיר, ‫לא הרשו לו לקרוא ולכתוב כל מה שרצה, ‫וכמובן, לא נתנו לו לפרסם יצירות בחופשיות. רק לאחר זמן ארוך, ‫הוא הורשה לפרסם יצירה בשם בוריס גודונוב, ‫פואמה על חייו של הצאר בוריס גודונוב, ‫שחי מאות שנים קודם לכם. ביצירה מסופר על הציל רוסי ‫שעלה לשלטון בעורמה והפך לצאר, ‫אך הוא נאלץ להילחם במתנגדיו ‫ולטפל בבעיות של עובדי האדמה ברוסיה. ‫כתוצאה הוא מתקשה בתפקיד התובעני. ‫השאלה שפושקין שואל היא, ‫האם שלטון מושחת ‫בעצם יכול להיות טוב לעם? בגיל שלושים, אלכסנדר פושקין נשא לאישה את מי שהייתה ידועה בתור אחת הנשים היפות ביותר ברוסיה, נטליה גונצ'רובה. בחתונתם, פושקין הורשה לדקלם חלק מהיצירה בוריס גודונוב, אבל רק חלקים כאלה שלא פגעו בצר ומשפחתו. לזוג פושקין נולדו ארבעה ילדים, אלכסנדר אלכסנדרוביץ' פושקין, מריה פושקינה, נטליה אלכסנדרובנה פושקינה. וגרגורי אלכסנדרוביץ' פושקין. ברוסיה, שם המשפחה של הילדים נקבע על פי שם האב, אך הוא שונה לבנים ובנות. לכן, הבנים קיבלו את השם פושקין, והבנות את השם הנשי לפושקין, פושקינה. לאבא שלי קראו אלי, או אליעזר. אם הייתי גר ברוסיה, שמי היה יובל אליעזרוביץ' מלכי. אם הייתי בת, היו קוראים לי יובל אליעזרובנה מלכי. אם קוראים לי נועם, ולאבא שלי קוראים לאוניד, אז שמי היה נועם לאונידוביץ' גווירץ. ואם הייתי נועם בת, הייתי נועם לאונידובנה גווירץ. ואיך היו קוראים לכם ברוסיה? מעניין אותי איך קראו לילדים של פושקין לבוא לאכול ארוחת ערב. ילדים, ארוחת ערב מוכנה! בואו, יש בורש! יש ציליות קופצ'ובה! חלגייץ! אקרושקו ופלאפל. נו, ילדים, אלכסנדר, אלכסנדרוביץ', פושקין, מריה פושקינה, נטליה, אלכסנדרובנה, פושקינה וגרגורי אלכסנדרוביץ', כמה שמות יש לכם, ילדים? כמה שמות? נו, ילדים, כמו שאומרים ברוסיה, אל תלכו לאיבוד בין שלושה עצים, או משפט יפה, אפרוחים סופרים בסתיו. נו, בואו כבר, אוכל מתקררת. בושקין כתב יצירות מיוחדות. הוא האמין שלמשוררים יש תפקיד, הם צריכים לרגש את קוראיהם, והדרך לעשות זאת היא להשתמש בשפה באופן מיוחד ולהפוך את השפה למוזיקה. הוא השתמש בשפה גבוהה וגם בנמוכה, בשפת יום-יום. הוא כתב על נסיכים ונסיכות, אבל גם על אנשים פשוטים, כך שתמיד אפשר היה להזדהות עם אחת הדמויות. ידוע שכותבים דגולים הם גם קוראים דגולים. וכזה היה פושקין. הספרייה שלו הכילה 4,500 ספרים ב-14 שפות, והוא עצמו היה בקי ב-10 שפות, ואפילו למד קצת עברית. פושקין השפיע גם על השירה העברית, כיוון שראשוני הסופרים ומשוררים של מדינת ישראל הגיעו מרוסיה, לאה גולדברג, שאול טשרניחובסקי, אברהם שלונסקי, ואפילו ביאליק. חיבבו מאוד את יצירותיו של פושקין וזיהו בה מוסיקליות, בגלל החרוזים, וגם אהבה לשפה ועממיות בגלל האגדות שהוא כתב. תכף אני אספר לכם על אגדה של פושקין, אבל לפני זה, אחד הסיפורים המפורסמים של פושקין, שנכתב כשיר בחרוזים, נקרא יבגני ענייגין. יבגני ענייגן הוא סיפור על בחור עשיר מהמעמד הגבוה, שכל חייו היו מלאים במסיבות ובאירועים חברתיים. אבל יבגני משתעמם מאורח החיים הזה, ומחפש משהו אחר. חברו, ולדימיר לנסקי, מכיר לו את טטיאנה, בחורה שקטה, שאוהבת לקרוא ספרים, וחולמת על אהבה. נכון, אני חלמת ככבה, אבל ככבה רציני, לא ככבה סתם כזה... ‫בדרך, חכבה, חכבה. ‫טטיאנה מתאהבת ביבגני. ‫אני חתאהבתי ביבגני, חתאהבתי ממש. ‫והיא כותבת לו מכתב שבו היא מתוודה ‫על אהבתה אליו, ‫אבל יבגני דוחה אותה. <laughs> ‫מה, לא, ולבחורה שקטה ‫שאוהבת לקרוא ספרים. ‫לאחר כמה שנים, יבגני נתקל בטטיאנה, ‫שבינתיים התחתנה עם נסיך. ‫היא הפכה לדמות נערצת בקרב האצולה. הפעם יבגני כותב למכתב, אך היא דוחה אותו. יבגני, שרק רצה לחגוג, לא ראה עד כמה טובה יכולה הייתה להיות טטיאנה עבורו. הפעם הוא איחר את המועד. עונייגין, אז צעירה הייתי. נדמה לי, גם יותר נאווה. אז אהבתיך, מה זכיתי ממך לשמוע בתשובה? קשות, האין זאת. ‫אז נעלת לבך, ‫כי לא התפעלת מרגש אהבה תמים. ‫זהו תרגום של אברהם לוינסון. ‫בתרגום שאולי גם אתם תבינו, ‫אפשר להגיד ככה: ‫אוי, ענייגין, פעם הייתי צעירה ויפה ‫ואהבתי אותך, ‫אבל לא אהבת אותי בחזרה. ‫נעלת אז את לבך. ‫ולא הצלחת לראות מהי אהבה. ‫משהו כזה, בערך. ‫ביצירה בושקין מספר ‫לא רק על חכבה, על אהבה, ‫אלא גם על התיאטרון הרוסי, על חיי האיכרים ברוסיה, על הכפרים, ‫על החיים בעיר הבירה מוסקבה, על דו-קרב בין אנשים, ‫והכול בחרוזים. ‫ביצירה יש 5,300 שורות, ‫והן מסודרות במבנה מיוחד ‫שזכה לכינוי הסונטה הפושקינית, ‫או השיר הפושקיני. ‫אני רצית חכבה, אבל אתה רצית מסיבה. ‫אני רצית אותך ממש. ‫אתה רצית, לא יודעת, סתם לשכב על קש. ‫אני, אני ממש רציתי, יבגני, ‫אבל לא רצית טטיאן, ‫אז התחתנתי עם נסיך אחר. ‫זהו, סוף סיפור. עכשיו תלך מפה, יבגני. ממשיכים בפרק. ביצירותיו, פושקין כתב ותיאר דמויות בצורה מיוחדת. הוא סיפר על האופי שלהם, המחשבות שלהם, והראה שדמויות ספרותיות יכולות להיות מורכבות, והן מאפשרות לקורא להזדהות איתם. תארו לכם שאתם קוראים ספר, והגיבור או גיבורה ממש מזכירים לכם את עצמכם, או מישהו מהמשפחה שלכם. הרבה יותר כיף מאשר לקרוא על דמות מושלמת או משעממת. פושקין גם לימד את הקוראים המשכילים, שידעו קרוא וכתוב, על חייהם של האיכרים הפשוטים, על המצוקות ועל הקשיים שעברו. סופרים רבים למדו איך לכתוב דמויות, מהאופן שבו פושקין כתב ותיאר את יבגני הניגן. הסיפור בחרוזים על יבגני הניגן היה הראשון מסוגו בשפה הרוסית, שתיאר את התרבות הרוסית. כפי שהייתה בימיו של פושקין. יש מי שמכנים את יבגני ענייגין בתור האנציקלופדיה של החיים הרוסים. והאנציקלופדיה הזאת הפכה לבלט, לאופרה, למחזה בתיאטרון, ולא רק ברוסיה. עד היום, ברחבי העולם, מועלות יצירות בכל מיני שפות, המספרות את סיפורו של יבגני ענייגין. פושקין עבד על היצירה שנים, ומיד לאחר שיבגני ענייגין התפרסם, סופרים, אומנים ופוליטיקאים זיהו את גדולת כתיבתו ושיבחו אותו על כך. הם כינו אותו בתור היוצר של השפה הספרותית הרוסית, בגלל שהוא שבר את המחסום שבין שפה עממית לשפה גבוהה. עד אז לא שילבו בין השפה הגבוהה של הספרות לבין השפה העממית שבה שוחחו ברחוב. פושקין היה הראשון שיצר שפה ספרותית, שהיא גם עממית ופשוטה להבנה. וגם גבוהה ומכילה אוצר מילים רחב, ביטויים ופתגמים. פושקין יצר תרבות ספרותית חדשה, שכל הורה רצה להנחיל לילדיו, וכך הפך פושקין להיות חלק מכל בית ברוסיה, לאורך דורות. אתם אולי לא מכירים את הסיפור על יבגני הניגין, אבל האם שמעתם על הדייג ודג הזהב? את ההגדה הזו כתב פושקין, והיא מבוססת על סיפור מאת האחים גרים. פעם אחת, לפני המון שנים, חיו בעוני דייג זקן ואשתו. יום אחד דג הדייג דג זהב. הדג התחנן על חייו והבטיח למלא כל משאלה בתמורה לשובו למים. הדייג שחרר את הדג בלי לבקש אף לא משאלה אחת. כשאשתו שמעה על כך, היא שלחה את בעלה בחזרה לים כדי לבקש מהדג שוקת חדשה, מתקן שתייה לבעלי החיים שלהם. הדג ‫מילא את בקשתם בשמחה. ‫יום לאחר מכן מבקשת האישה ‫בית חדש, ‫ואז בית גדול יותר, ואז ארמון. ‫והיא רוצה לשלוט על האזור ‫ולהפוך לצרינה, אשתו של הצאר. ‫היא רוצה להיות מלכת הים ‫כדי לשלוט בדג הזהב. ‫אבל עם כל בקשה, הים נעשה סוער יותר ויותר ויותר. ‫כאשר הדג שומע שהאישה רוצה להיות מלכת הים, ‫הוא מחליט ללמד אותה לקח. ‫הוא לוקח בחזרה את כל מה שהוא נתן לה. ‫הדייג ואשתו שבים לגור בעוני ‫ועם שוקת שבורה. ‫כזה היה פושקין. ‫הוא כתב אגדות פשוטות עם מוסר גדול, ‫בדיוק כפי שהוא כתב סיפורים קצרים וסיפורים ארוכים. ‫אחת מהסיבות שבגללו הוא נחשב ליוצר ענק, ‫קשורה בדיוק לכך. בושקין כתב לא רק סיפורים, אלא שירים רומנטיים, שירי אהבה, שירים פוליטיים, דרמה היסטורית, אגדות, יומני מסע ועוד. ובכל תחום ספרותי בו הוא עסק, הוא היה להשראה לדורות סופרים שבאו אחריו. סופרים כמו גוגול, דוסטיבסקי, טולסטוי, צ'כוב ואלפי יוצרים אחרים ברחבי העולם. לאחר שיבגני אונייגין פורסם, בשנת 1833, הצר העניק לפושקין תואר הצולה נמוך. אנשים רבים היו מקבלים את התואר כמחמאה, אבל פושקין חשב שדווקא מגיע לו יותר, והוא אפילו נעלב. במוחו עלתה מחשבה שהוא קיבל את התואר רק כדי שכך הוא ונטליה יוכלו להשתתף בנשפים, וכך הצאר יוכל לרקוד עם נטליה היפה ולחזר אחריה. הצאר אומנם לא חיזר אחרי נטליה, אבל איש אצולה צרפתי. בשם ג'ורג' שרל דנטה, ‫אכן חיזר אחרי נטליה היפיפייה. פושקין כעס והזמין את דנטה ‫לדו כדי להגן על כבודו. ‫כך היה נהוג באותם ימים. ‫לאחר כמה דחיות, ‫פושקין קיבל מכתבים ‫שהאשימו אותו בפחדנות, ‫והוא קבע תאריך חדש ‫לפגוש את דנטה פנים אל פנים. ‫ב בפברואר בשנת 1837 ‫נפגשו פושקין ודנטה. הם ירו אחד לעבר השני, ‫ושניהם נפצעו. ‫פושקין לא החלין מפציעותיו ‫ונפטר יומיים לאחר מכן ‫והוא בן 37 בלבד. ‫מותו הטראגי הפך לאבל לאומי, ‫ואפילו הצאר, ‫שלא כל כך חיבב את פושקין, ‫שילם חובות כספיים גדולים ‫שהוא השאיר אחריו. ‫אחרי מותו של פושקין, ‫זכויות היוצרים עלה ספרים שלו ‫עברו למשפחתו, ‫וכתוצאה מכך הספרים היו יקרים מאוד ‫וכמעט אי אפשר היה להשיג אותם. ‫כאשר זכויות היוצרים פגו לאחר 50 שנה, ‫הספרים הפכו זולים יותר, ‫ובאותו יום ממש אנשים התנפלו ‫על חנויות הספרים ‫כדי להשיג את ספריו של פושקין. ‫נו, אני תפסתי בת הקפטן הראשון! ‫-כן, אני רציתי דייג ודג זהבי, ‫מטף גבוה, תביא, תביא. ‫תודה, תודה רבה. ‫אני לוקח בוריס גדנוב, ‫אני הרבה שנים מחכה לי ‫לקרוא על בוריס גדנוב. בעברית אומרים בוריס, אז זה בריס, בריס, ככה צריך לומר. שלום, אני רוצה את יבגני יניגן, להביא לו לקופי, שתיים, שלוש ספר, כן. אני רוצה פרש הברונזה, אני מת על סיפור זה. אני רוצה אחים שודדים, אחים שודדים, תן לי עותק, מהר. תן לי שלוש עותקים, תודה. אני, אני לבן שלי, יש כאן מולדת, אני רוצה להביא לו השבוי מקווקז. אבל אני כל כך שמחה, בן שלי יקרא פושקין. כל מי שקורא פושקין עושה הורים שלו מאושרים. ‫העיירה שבה פושקין למד וחי ‫בתקופת נעוריו ‫שינתה את שמה לעיר פושקין. ‫ברחבי רוסיה מוצבים פסלים בדמותו, ‫ולא רק, כמעט בכל בית ספר ‫ואפילו בדירות פרטיות, מוצב דיוקנו של פושקין, ‫התמונה שלו, הציור שלו. בשנת 1937 ציינו ברוסיה ‫100 שנה למותו של פושקין, ‫ולאחר מכן 150 שנה להולדתו. ‫האירועים הללו קונו ‫"זוכרים את פושקין". דיוקנו פורסם ברחבי רוסיה על בולים, סבונים, בסמים ואפילו גפרורים. עד היום מלמדים את יצירותיו של פושקין ויצירות אנשי דורו המכונים דור פושקין, לא רק ברוסיה, אלא ברחבי העולם. אלכסנדר פושקין אמנם חי חיים קצרים, אבל הם היו מלאים בתוכן, בדרמה, באנשים שונים, בשפות שונות ובסיפורים שונים. יותר מ-200 שנה לאחר ימיו של פושקין, עדיין לומדים את יצירותיו. הוא נחשב לאבי הספרות הרוסית, והוא הראה שאפשר לעשות דברים שאף אחד אחר לא עשה קודם לכן. אז נסו גם אתם, כתבו סיפורים קצרים. תתחילו עם סיפורים של לא יותר מ-50 מילים, ואז 100. נסו לכתוב סיפור קצר בחרוזים. ומי יודע, אולי אתם תהיו פושקין או פושקינה שלנו. תודה ללאוניד גווירץ, שקרא את הפרק, עיר הערות חשובות, והקליט לי איך מבטאים נכון כל מיני שמות ברוסית. ספסיבא, <תודה> דרוק? <תודה> ‫מחקר, כתיבה ושבויה בקווקז, ‫דינה בר מנחם. ‫עריכה הקריינות ‫והצטרף לאחים השודדים. ‫יובל מלכי. ‫עיצוב פסקול, מיקס, ‫ובת הקפטן, רחל רפאלי. ‫הפקה, והבטיחו להביא לי ‫פרש של ברונזה. יו, ‫אני מתרגש, אני... ‫מה זה? מה, מה אתם היום נותנים לי? ספר? ‫חשבתי פסל של פרש מברונזה. ‫אוף, מה, ספר? ‫מה, זה ספר של פושקין? ‫יש! איזה כיף! ‫תודה! אייל שינדלר, טל ניסן ורני שחר. ‫אני יובל מלחי, ‫היסטוריה לפושקינים ופושקיות. ‫הי, תודה שהאזנתם. ‫אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו ‫בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. ‫זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.